0: Passando é. a limpo. Aqui, o computador César está no hipódromo. Ganhei seu livro do Natal, queria que você assinasse. Meu pai Cláudio Vale foi seu colega na Rádio Caparibe. Bom, amigo, falei aí com o pessoal da produção, as pessoas sempre passam por aqui e a gente assina com alegria. Alex de Jaboatão diz, queria saber se esse ano o CRLV digital do Detran... Vai ser entregue, é o documento impresso Eu paguei pela postagem uh, Desse documento Para receber em casa Eu tenho escutado muito Gente advertindo para que tenha cuidado Com esses documentos que você recebe Porque tem gente falsificando E jogando para receber dinheiro Então, de qualquer forma A gente sabe que muitas pessoas fizeram Essa opção ano passado Esse ano precisamos conversar um pouco mais Sobre essa informação do, do Detran Ainda vem de aldeia, essa informação nós já demos. Tem, a aldeia teve sempre uma simpatia muito grande para o seu Dedé. O bal do seu Dedé era uma comida. É uma. funciona ainda, os filhos estão tomando conta. É uma comida muito barata, o seu Dedé morreu hoje. A informação que ele tem é que ele tinha 94 anos, alguém está botando aqui, o Chiquinho está botando 91, mas é, até.. Acho que o ano passado, ele com toda a lucidez, tomava conta do, do bar, fazia muitos amigos, viveu a vida inteira lá, então certamente a dia todo está triste hoje com a morte de seu Dedé. E Paulo Santana, em Floresta, diz, essa chuva que estão falando aí, não passou aqui em Floresta, em Belém de São Francisco, desconhecemos isso, só aqui está rachando. É verdade, você tem uma chuva que cai num canto, cai no outro, cai no outro e então, porque
1: o sertão floresta são vários, né? Poupada, tem o sertão né? do Araripe, o sertão de São Francisco. Quando diz sertão, às vezes não é nessa mesma localidade. O
0: sertão de floresta. A floresta já é perto. É sertão de São
1: Francisco. São Francisco, Francisco né? Né? É. Perto
0: de Petrolina, teve uma chuva muito grande. Quer dizer, perto relativamente. Floresta
1: perto. e Belém são pertos, né? Aham.
0: E ontem até eu perguntava, como é que está o problema da. A, foi resolvido o problema da água do São Francisco, que estava chegando com dificuldade em pesqueira, em Senharó e Garanhuns, Júnior de pesqueira, já acabou de me dizer que é, é, em pesqueira está normal, é, o pessoal está recebendo água com tranquilidade, água do São Francisco. Não é brincadeira, uma distância enorme daquela a água vem, o problema é que será cara quando essa água for, não é isso? Você tem essas contas, né, é, Castilho? Bom dia, Geraldo,
2: bom dia, Ivanildo, bom dia, Mirella, bom dia, ouvinte. Vai ser cara, sim. O, é, no ano de 2019 Essa conta já foi de 294 milhões uhum. Que é o gerenciamento Do sistema E algumas obras de manutenção Certo? É, quando o governo for cobrar Pela água Vai ser uma divisão cara porque Pernambuco, Rio Grande do Norte Paraíba e Ceará vão ter que Dividir essa conta No caso de Pernambuco é, o governo do estado, através da Compesa, fez questão de colocar um taxímetro logo uhum. para medir. Então, a orientação do governo é o seguinte: a gente vai comprar essa água, essa água é cara, e como a gente vai pagar, pelo menos a orientação do governador Paulo Câmara, a gente vai medir logo essa água. Então, essa água entra por cano, uhum. não, não sabe exatamente. Pernambuco vai comprar perto de 6 metros, metros cúbicos de água para atender todo o estado. Qual é a grande dúvida? Na Paraíba, isso vai ser colocado num rio. Uhum. E aí já fica meio complicado para medir. No Rio Grande do Norte, vai para o Sul de Castanhão. Esse é um debate que vai acontecer porque, diferentemente de Pernambuco, é, a, o Ceará quer fazer a água chegar em Fortaleza. Uhum. E é muita água, então precisa saber quem é que vai pagar essa conta. Mas Ale, a gente... Fernando Castilho, além do custo de eletricidade. Sim, de bom, é isso é. é, é por essa conta que eu falei de
0: 294 milhões. Está incluída tá incluída já a manutenção do sistema que está rodando. É. É. Tá vale a informação, Castilho. Agora, na verdade, não tem preço, né? Pra... É, não, não certo. tem preço. Para quem viveu sem água por tanto tempo, né? de repente vê é. essa água chegar, é, é uma coisa. O, o, o nordestino, o sertanejo olhando para a água, ele olha com a paixão que, nossa senhora. Oh, Evanildo, é uma coisa que me chamou a atenção, uma propaganda na televisão, com certa insistência até, chamando pessoas para se inscreverem para um concurso público em Goiânia para disputar 1.200 vagas. Isso num concurso só. Eu pensava Guaiana que... Goiânia e Pernambuco? sim, na prefeitura.
3: Ah, ah, meu Deus do céu. Menino. É muita gente, né? Quantos funcionários
0: devem ter essa prefeitura? Não tô, se de repente ela <risos> contrata 1.200, quanto já tem lá, não né? é? É. Tá Vai ter orçamento para isso, não né? é, é? Agora, não sei se está visto. É com essa propaganda toda, se isso não forma cadastro para é, para eleição,
3: para isso, para aquilo... É, mas, é muito é isso, né? Isso, né? Uhum. Não disse para que cargo não, Geraldo? De...
1: muitos cargos, muitos cargos, tanto de auxiliar de serviços gerais, coveiro cozinheira, Uou. até nível médio e nível Gariz. superior, como arquiteto, assistente social, auditor fiscal... De qualquer fiscal, maneira, é muita inger... gente. Eu lembro <risos> há uns seis anos, dez anos mais ou menos, que teve um em também, que tinha também um, muitas vagas, que era desde procurador do município, a médicos, a analistas, é, é. técnicos, às vezes a gente faz essa limpeza. Muita gente é, é emprestado, que existe essa prática de ser emprestado, e quando vê, você faz uma limpeza, muita gente se aposentando, agora é a é. realidade, muita gente correndo aí por conta da reforma da Previdência, muita gente se aposentou. E, e tem um tem
0: coisa... tempo que isso virou indústria, né? É. O Cachécio fez um concurso é, é. E, e, e se inscrever um milhão de pessoas. É, você... A partir dali teve um, um, um certo é. para.. Pra, uh, porque a gente já tem aqui uh, empresas e mais empresas sendo criadas só para formar para concurso. Ainda tem, Ainda tem. Mas não é mais tão, tão, é. tão frouxo como era.
3: No caso de Goiânia, uma coisa chama a atenção, né? É, 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 certamente o um município arrecada muito mais do que arrecadava a partir da fila. É, é, então você não teria, não teria condição de fazer uma chamada para um, um, um concurso que vai. E empregado não sei quantas é, mil pessoas Tem
1: também muita vaga é? para professor O valor inicial é de 998 né, Para os cargos mais baixos sim. E o maior salário é de 5.988 uhum. O
0: Ministério da, da Educação Aprovou recentemente Val Traibon estava falando agora há pouco
1: Ele que, que... Tem se envolveu na polêmica hoje é. No Twitter grande né? então,
0: Ele estava falando que é, Aprovou sim uma pesquisa Que vai ser feita sobre segurança então uma pesquisa de segurança, o ministro Moro também está interessado nisso Feita a partir do Ministério da Educação Nós temos alguns especialistas nisso que são professores já há algum tempo Eu me lembro que nós temos um que passa por aqui Que é da Universidade de Campina Grande Que dentro da universidade ele trabalha sobre, com uma é. pesquisa né, sobre segurança pública Ele achava estranho que o Ministério da, 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 da Educação não tivesse eu achava que isso era o Ministério da Saúde Outro Ministério que o da Saúde é mais ligado a isso Mas de qualquer é. forma né?
2: Tem uma, uma informação interessante nesse, nesse aspecto de segurança né? Porque Segurança a gente tem um leque de opções Mas por exemplo A questão da segurança tem a ver com saúde né? Iluminação uhum. por exemplo Tem a ver com, com segurança há, há estudos que dizem que Nas comunidades em que é, A iluminação pública está presente O índice de violência diminui Porque fica mais difícil para as pessoas serem atacadas. A Prefeitura tem até um programa grande de substituir toda a sua iluminação por LED dentro dessa filosofia. Agora, o Ministério também está preocupado em saber essa questão de, 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 da, da segurança, não só nas universidades, mas nas escolas. Isso né? é um problema muito sério de, 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 da violência chegando né? ou, ou, ou rodeando a escola ou próximo à escola.
1: Eu vi
0: uma pesquisa é, feita em São Paulo é. dizendo que de dez professores... Cinco já haviam sido agredidos na escola. Eu vi essa pesquisa. É, eu eu é também um vi loucura, a violência né? interna,
1: no é, caso, é, essa é diferente é, do é, é, né é, é, A violência é, é. do entorno e a violência é. interna. E a falta de hierarquia que há hoje em dia é uma realidade. Né? A gente
3: já publicou aí no Jornal do Comércio vários casos de agressões dentro da Universidade do campus da Universidade Federal de Pernambuco. É. Uhum. Era outra questão de falta de segurança, aí não era de, de de falta de segurança. É isso mesmo. E porque ainda tem outro
0: problema. Parece que isso né? foi dominado, né? Porque era, Parece, melhorou. era uma coisa.
1: Tem uma ronda, né? É, é.
3: Uhum. Porque não se pode entrar dentro do campus sem a, a licença da própria universidade. Uhum, tá ah, foi
2: verdade. tema da campanha agora da é, universidade, né? né? Na, então, na de reitor...
3: mas eu não, eu não sei se essa, esses índices caíram, melhoraram, mas houve uma época, quando eu ainda dirigi a redação do Jornal do Comércio, que eu recebi muitas denúncias, é. inclusive de pessoas que vieram à redação, é, estudantes, é. dizer que era preciso que se colocasse mais gente, porque principalmente à noite ninguém é, tinha segurança é problema, no campus. É. É.
2: E a universidade é um campus muito, muito amplo, né? E é muito, é, mesmo que tenha A movimentação de ondas, mas depois das 9 horas da noite é muito complicado Fica escuro, é verdade, muito fica muito escuro. escuro
1: Eu estudei lá pela manhã, mas quando tinha alguma coisa Que você tem que fazer à noite, faz até medo Porque é muito escuro, e às vezes você tem que sair Do Cefito ali Cefito ali, que é letras, para a biblioteca Tem é. biblioteca economia Anda em um, em um bocadinho bem é. assustador
0: é. O prefeito do Rio, evangélico O pessoal dizia, quando ele assumir Como é que vai ser, como é que ele vai tratar o carnaval não sei se foi a popularidade ou a impopularidade dele que acelerou, mas tem que uma manchete. Crivella amplia o carnaval oficial do Rio para... 50 dias. O ano, pra, o ano passado,
3: no carnaval, ele viajou.
0: Viajou,
1: estava é, fora do eu país. Eu fiquei impressionada como o Carnaval do Rio vem tomando uma nova roupagem, a gente podendo dizer assim, inspirada inclusive no carnaval pernambucano, porque Carnaval do Rio, pra gente, até outro dia era escola de samba. Aham. E agora não, há cinco anos que vem crescendo esses bloquinhos, como a gente existe aqui, em Recife, até vem diminuindo muito, porque você via na Zona Norte, tinha muito, em Bobiasta, tinha muito, e foi proibido. Então, agora. Agora na zona sul do Rio tem muito bloco, Geraldo. Muito bloco de rua. E os outros
0: carnavais estão ficando cada vez mais parecidos com o do Pernambuco. É. São Paulo também. São Paulo cresceu muitos tá blocos esse, de
1: rua. Você Não, vê, é, o seu Valença, que é nosso artista pernambucano ele puxa um bloco em São Paulo, num domingo da semana, da semana pré, que é lotado, muito gente de São Paulo. E esse formato de carnaval de rua de bloquinho vem atraindo muito o Fulião, tanto carioca como paulista. Olha essa...
3: só o carnaval de rua no Rio de Janeiro, você tem razão. É, praticamente se resume a banda de Panema uhum. Você tem a banda de Panema e as escolas de samba. Não é? Mais para a Zona Norte, o pessoal ainda mais, muito, muito mais... Conservador em relação aos costumes dos carnavais antigos, ainda se reunia em alguns blocos e alguns. Mas, mas era o grande evento, realmente,
2: eram as escolas de samba. É. É, e... Só para só completar, Ivanildo. É, você tem razão, e essa coisa tem a ver com a economia e tem a ver com a indústria de bebidas. Semana passada eu recebi uma informação da Prefeitura de São Paulo dizendo o seguinte: foram encerradas no dia 31 de dezembro, Geraldo, as inscrições para. É, desfile de blocos que eles chamam de blocos alternativos lá tudo. Escreveram-se 988 agremiações. É, um bocado de jeito. É o quase o dobro. É o do que... recorde, né? É o quase o dobro do que foi o ano passado, com 496. Aí qual é o lado importante disso aí? É o seguinte: aqui é em São Paulo né, não se faz esse tipo de bloco para reunir menos de 20 mil pessoas. Uhum. E as indústrias de cerveja já começaram a olhar isso aí. Então, o resultado, o foco do investimento da indústria de bebidas, que era Salvador e Recife, agora está sendo deslocado para São Paulo. Está entendendo? E veja bem, só que tem uma vantagem, a sede das companhias é em São Paulo. Então, de certa forma, a gente vai ter muito mais dificuldade Sofreu, de captação, de, né? de, de recursos para vender. Por quê? Porque a, 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 as empresas vão botar muito mais dinheiro nesses blocos aí e é muito mais barato. Porque... Mas,
3: mas as, as, as cervejarias já investiam no, no Carnaval de Rua do Rio de Janeiro os então, filhos das é, escolas,
2: é, é, né? Claro, é
3: né? Pesado,
1: Agora né? vale destacar que esse ano Evanildo é, falou que Crivella viajou no ano passado no Carnaval. Esse ano provavelmente ele deve também. É, são as as saídas em das escolas de samba da primeira divisão e quase todas têm tom político, sobretudo com críticas ao presidente Bolsonaro <risos> e a, ao prefeito Marcelo Crivella. Então, a mangueira vai vir, que mangueira, acho que ela foi a campeã no ano passado. Foi. Ela vai vir com um, um enredo que mistura religião, liberdade, censura e política, né? Então, assim, vai vir extremamente forte, sobretudo com os ataques dessas duas personalidades políticas.
3: Significa que Joãozinho 30 fez escola. né? quem começou isso aí foi Joãozinho 30. Com
1: aquela imagem do Jesus é, amarrado no plástico, né?
0: O João está publicando hoje que uh, a data prévia vai ser. Enxugada. Eu
1: vi isso. Né? E, e vai... Vai... aqui no Recife, né? Vai... Uhum. A... me chamou muita atenção. Vai
0: demitir 14% dos servidores, que é para poder deixar mais enxugada. Você imagina, ao todo, e ela funciona em 20 unidades, no Brasil todo, ela tem 3.360 empregados. Aí eu fico lembrando que a Veja trouxe o Palácio do Governo, tem 3 mil. Tem, tem, só no Palácio do Governo tem 3 mil. Né? Esse, então, é. E não se fala em julgar, não. Né?
2: Esse negócio uhum. da, da data prévia é a chamada modernização do setor de previdência, que tem duas situações complicadas, Geraldo. Uhum. Primeiro é o seguinte, e é uma coisa que a gente falou pouco. Hoje, 95% dos serviços do INSS, é, ele não quer que você vá na agência. Ele resolve tudo pela internet E então, por telefone, né? Que você liga para o por telefone, o 195, certo? E aí, qual é o problema? É que os 5% tem retaguarda de gente uhum. E aí, aí tem que ser verificado Porque o INSS já faz pelo menos 15 ou 20 anos Ele digitalizou, Ivanil, todas as informações que as empresas mandaram para ele Então, quando a pessoa vai se aposentar O cara diz assim Eu vou lhe procurar Tem um negócio chamado... É, certidão de tempo de contribuição Que é o documento que mais se pede do NSS tá, Paulo Perazzo vai poder falar daqui a pouco Mas veja bem, mas é interessante Porque como o NSS atualizou isso uhum. E quem fazia esse visto É data prévia. E agora a evolução está muito grande E, e, e a gente vai ter, que, vai ter que Ver o seguinte Isso era tudo feito manualmente ou Mesmo na informatização Agora está muito eletrônico Então a gente vai ter oportunidade, mas aí mostra como a tecnologia é. começa isso.
3: Eu ia e, perguntar a você, Castelo, se ainda existe hoje necessidade dos trabalhos, dos serviços que o SERP prestava ao país, como prestou anteriormente.
0: Veja bem, Qual o é CERP a função do, do CERP 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 hoje? A, a, a folha de pagamento
3: de tudo Eu é a é
2: Veja bem, o SERPRO ainda é o grande provedor do, CERP, do governo federal. Uhum. Data foi criada só para a Previdência, o SERPRO uhum. ainda é o provedor. Então, por exemplo, quem cuida da, da, da Receita Federal. Quem cuida das contas do governo, de todo o sistema, é o certo. Então, obrigado no certo.
0: Agora, uma coisa, muito um detalhe interessante. Assim como as casas funerárias eh, eram construídas ou foram construídas perto de hospitais, se você passar ali perto do Getúlio Vargas, por Tem. exemplo. É casa funerária, um atrás da outra, porque o cara morre no Getúlio Vargas e o camarada só falta ir lá matar para enterrar e ganhar o dinheiro. Assim, do mesmo jeito, eram os advogados por escritórios perto de postos da Previdência Social. E o pior, estão tudo fechando agora, porque agora tudo já é feito pela internet... E, é. os e os escritórios perderam a validade.
3: Ou você muda o foco ou fecha o escritório. Você
0: vai ter que brigar por outros temas, né? Não é aquela
2: história. Você tem que se atualizar, ou, né? É, e, e você vai ter que brigar pelo contencioso mesmo, né?
1: Mas Eu é... fico pensando, como lembra quando a gente era pequeno, fazia trabalho usando a enciclopédia baça, <risos> né? E hoje em dia ninguém não sabe nem o que é enciclopédia baça e vinha aquele vendedor na porta da sua é. casa é. com aquele é. trambolho enorme e, você... e era até status você tem é. em casa, era. porque era caríssimo é. você ter uma enciclopédia baça. A data prévia me chama a atenção que ela vai encerrar atividades em 20 estados. É, 20 então é tá. quase no Brasil inteiro. Mas é encerrar
0: ou dar uma enxugada? Parece que... Não,
1: ela vai encerrar alguns estados é, e, é, e, é, e diminuir diminui outros. outros. É.
0: É. Vamos aprender um pouco com o professor de Biologia da Universidade Rural de Pernambuco, Múcio Banja, usando esse, essa tragédia da Austrália, professor. O incêndio permanece, a mata continua pegando fogo, a gente já tem falado disso aqui, o, 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 o mundo não criou uma tecnologia para combater incêndio, tem na Califórnia, tem esse, na Austrália, tem em todo canto, no Canadá, quando Portugal, sai do fim, teve Portugal, assim. e veja, o da Austrália chama atenção porque nós, é, é, no meu caso, é quando eles falam na questão dos bichos mortos, chegaram agora a, pela conta que eles fazem, a se aproximou dos 900 milhões, para chegar a um bilhão de animais mortos. Eu queria lhe perguntar qual é a consequência disso para a ecologia? Doutor Banja? Eu acho que. Eu, eu tenho impressão que o senhor está numa posição que não está não podendo nem lhe ouvir. Eu, vamos ligar de novo? Bom, vamos ligar novamente?
1: O que eu fiquei impressionada, além dessa matéria, Geraldo, sobre os animais, é que tem espécies inteiras ameaçadas de serem extintas. Eram animais que não estavam na lista de extinção e, por conta do incêndio, é, de repente podem ser extintas, não tem nem como fazer um plano B. O que me chamou
3: uhum. a atenção nessa informação, sabe o é que foi, Geraldo? É que uhum. a gente sempre dá um balanço de quanto foi queimado na Amazônia, mas não dá um balanço de quantos animais morreram. É. Ninguém faz essa estatística? No
0: Não né? é, na É
3: Amazônia.
1: verdade, a gente falou é. aumento de 30% de 2019 para 2019 É o que equivalente
3: a 150 campos de futebol. Eu não sei o que, é que equivalente a cidade de São Paulo, ninguém, ninguém disse quantos é anos verdade, mais Não,
1: fizeram. Isso hum. foi esse número que chegou aos quase um bilhão, foi a Universidade de Sydney, especialistas da Universidade de Sydney que trouxeram esse número alarmante mas essa da Amazônia também ninguém parou para fazer zero, essa zero
3: zero de balanço eu
0: acho Aqui que deve ter menos que a gente ter o costume da caçada né o índio não de... Geraldo, eu acho que tem mais é? que ali
1: no meio da mata não deve ter não e eu não... acho que isso ficou complicado e de um
0: bicho, não pode ver um bicho vivo que quer matar eu fico... eu, eu, é. os índios lá da minha região a, a caça gente, né a gente só, quando sai para caminhar com eles a gente sai puxando ele pelo braço porque qualquer passarinho que ele vê ele quer atirar no passarinho quer matar é.
2: Mas tem uma questão também porque aquele debate da Amazônia ficou muito ideologizado. Mas vamos lá.
0: Uhum.
2: Eu acho que quando a gente começou a discutir a questão da Amazônia, por exemplo, em nenhum momento nesse debate aí de, de, de Sydney, aliás, de Portugal, da Austrália, e dos outros países, se falou em crime ecológico, né? No Brasil uhum. foi debatido porque foi diferentemente. É isso que até ele pode até explicar para a gente essas diferenças. Mas Ivanildo tem razão, a gente não mede as consequências da, do, do, do bioma na questão animal. A gente é tratou muito muita é. terra.
0: É verdade. Eu estava vendo uma pesquisa antiga dizendo que você, do começo do mundo para cá, o que já teve de animais extintos é, é uma coisa tão grande que eu não me arrisco a, a tentar decorar. Ah.
3: Geraldo, antigamente você via né, no sertão a gente que vem daquela região, é, uma época do ano em que os, as, as arribaçãs chegavam... Sim mas eles chegavam aos milhares.
1: Ninguém veio mais nem falar nisso, Mas né? também, também teve espécies de sucesso, né? E, tipo aquela ararinha azul que estava em extinção, não está mais. A baleia jubarte que estava em extinção, é, não está mais. É,
3: teve... são pontuais, pontuais é, é. é. O negócio da, da ararinha azul, acho que tem três ou quatro casais. é muito pouco Mas houve uma melhoria, porque que... quando
2: você começa a, 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 a mudar, aí a, a, a natureza Sim. tem uma capacidade Sim. de recuperação extraordinária, né? tem uma frase que é bem interessante é o seguinte a natureza... no Rio Grande
3: do Sul Fernando você veja hoje não é conseguiu aumentar ah, as os espécies os números de onças pintadas Onça pintada. que é. era também é na Amazônia principalmente no Pantana, na região do Pantanal do Mato Grosso um animal ameaçado de extinção é. e ali até os donos de fazenda mandam matar porque ele ataca tá o gado é. bom Enfim. o professor
0: Búcio está no mar mas parece que agora vai, vai vai conseguir falar com a gente se não conseguir a gente vai ter que partir para outra, outra providência. Professor Moussa, está nos ouvindo?
4: Estou ouvindo sim, Geraldo. Ouvindo, ah, agora sim.
0: Eu tinha lhe perguntado com relação a perto de um bilhão de animais mortos nesse fogo da Austrália. A consequência disso para a nossa ecologia?
4: Bom, Geraldo, primeiro a gente precisa entender que o que está acontecendo na Austrália é um fenômeno sazonal. Anualmente acontecem incêndios em determinadas áreas e, de certa forma, são esses incêndios que são responsáveis pela diversidade e manutenção das populações na Austrália. O problema agora é que esse incêndio está numa dimensão bem maior. E essa dimensão do incêndio, pela durabilidade e pela área de extensão onde o fogo está alcançando, é preocupante porque atinge os animais e mata os animais a partir de dois processos. Primeiro, diretamente pelo fogo mesmo, os animais que são queimados e depois o habitat do animal que é destruído e falta alimento. O que é que, é, o que é que acontece? A Austrália, por ser um país que tem a maior quantidade de endemismo né, de espécies nativas, em todos os continentes, tá? o continente australiano detém essa, essa característica, eles possuem muitas áreas de, de, de reservas, exatamente para manter os estoques dessas espécies que só ocorrem naquela área. A questão é que muitas áreas de reservas também estão sendo incendiadas e o risco de perda de algumas espécies que só existem na Austrália é um, uma, um risco gravíssimo, porque nós perderíamos as únicas espécies existentes no planeta, determinados grupos de espécies.
0: Uhum.
2: É, eu queria saber é, essa questão de, de como é que esse fenômeno só ocorre lá, o senhor diz que é é, é sazonal. Então, é, já está na programação governamental o gerenciamento dessa crise. Mas o que é que diferencia essa crise de, de 20 dos demais? Como é que o senhor tem... tem existe alguma explicação, alguma questão ligada com aquecimento do planeta, é, 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 destruição mesmo de matas nativas na região? Como é que a gente pode entender esse fenômeno de 2020?
4: O que acontece, o que a gente encontra em 2020, primeiro é que nós estamos numa, num período em que o planeta tem mostrado em algumas áreas temperaturas recordes, temperaturas acima do, do, dos padrões para essa época do ano. A Austrália está no, no hemisfério sul, no hemisfério de verão, e essa temperatura tem sido muito alta naquela área. Depois, alguns, alguns pesquisadores a nível global estão associando a questão climática, porque regime de chuvas está muito espaçado, não está não tá concentrado em determinadas áreas e também acusa a questão da, da temperatura global, né? mudanças climáticas. Tudo isso, de certa forma, contribui para que o centro sempre Aliado a isso, a questão antrópica. Nós temos é, expansão de cidades em áreas que poderiam ser conservadas para manutenção de espécies de estoque genético que não fossem queimados com esse processo. É, corredores ecológicos São importantes, que é uma das medidas importantes Tomadas pelo governo australiano Para que a, a, os, o povo, quando ocorra numa determinada área, os animais possam Migrar, se deslocar Para outras regiões E como esses corredores também Eles são suprimidos em função de Desenvolvimento é, Urbanístico em, em função de construção de acessos De estradas aí é, Isso dificulta, de certa forma A, a sistema natural de defesa das espécies que tendem a, a, a fugir do povo, de terem se afastar ou em determinada época do ano que já estão localizadas em áreas onde tradicionalmente o incêndio não chegaria. Essa é a grande perda, essa, essa é a grande preocupação porque, de certa forma, as populações animais, elas são ajustadas, elas, elas se acostumam, é um processo evolutivo natural. O, o, assim como o incêndio na Austrália, existe outras regiões do planeta que o incêndio acontece tradicionalmente e que isso, por causa do incêndio, a, a biodiversidade se mantém, como, por exemplo, a floresta temperada no norte dos Estados Unidos. Existem incêndios constantes e, de certa forma, renova aquele ambiente, renova a diversidade daquela região.
0: Eu acho que está satisfeito a curiosidade aqui de Ivanildo Sampaio, porque Ivanildo estava me dizendo, quando tem os incêndios nas matas do Amazonas, por que ninguém quantifica os bichos que são mortos lá? Mas eu me lembro também que quando tem os da Califórnia, pouco se fala em bichos. A, 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 especificamente esse da Austrália é que o pessoal está falando, é o senhor disse que eles têm reservas específicas para animais não é isso?
4: É verdade e, e o grande, a grande preocupação é exatamente essa, essa questão da, da quantidade de espécies nativas nos últimos, há uma previsão de que nos últimos anos possa ter sido perdida em torno de 34 espécies nativas na região uhum. e há uma estimativa muito grande de, de perda depois desse incêndio, e isso só vai poder ser contabilizado talvez daqui ao um, quatro, cinco anos, quando os pesquisadores que fazem monitoramento e estoques dessas espécies que são nativas da região, eles vão começar a levantar e perceber que alguns animais não se encontram mais em determinadas áreas protegidas atingidas pelo fogo. E aí há um cálculo para se estabelecer o um percentual de perda e, a, e estabelecer novos, novos graus de vulnerabilidade para as espécies da região.
0: Oi,
1: é, bom dia, professor Múcio. Saindo bom da Austrália dia. e vindo aqui para Pernambuco e é a região Nordeste. É, a gente tem um bioma característico aqui, que é a caatinga. Temos notícias positivas ou negativas dos animais aqui da nossa região?
4: Bom, aqui na nossa região, a caatinga. A nossa caatinga, embora não aparente para algumas pessoas, também é um dos biomas mais físicos do nosso, do nosso Brasil. E, assim como a Austrália, guardando as devidas proporções, né? A nossa Caatinga é um bioma único, uma região que existe única no planeta e no nosso Brasil, localizado dentro de, de algumas coordenadas que estabelecem o clima, chamado de clima semiárido. Existe uma população específica da Caatinga, há uma riqueza da Caatinga e o bioma Caatinga, ele contribui para o equilíbrio de outros biomas que interagem com a Caatinga. O que é que a gente tem de vulnerabilidade hoje em relação à Caatinga? Primeiro. O risco que nós corremos com o processo de distribuição de água de São Francisco na região da Caatinga e que a vegetação tradicional de Caatinga seja alterada, seja modificada para uma monocultura qualquer. E aí a gente vai começar a perder, do ponto de vista florístico, componentes que são naturais da região. E, evidentemente, que a fauna que acompanha, que usa a vegetação como alimentação, como refúgio, como recurso de sustentabilidade. Esse é um grande problema, sabe, que a gente precisa acompanhar. É, tem uma outra discussão que está surgindo no nosso estado, né, em, re, em relação à instalação de fontes alternativas de energia para o sertão, aqui, o sertão pernambucano. Também é preocupante, porque vai haver supressão de área de caatinga, vai haver modificação de, de distribuição de água, e eliminação de água, de aumento de temperatura de água de descarte, isso tudo precisa ser muito bem estudado, porque assim como a Austrália tem seu nível de vulnerabilidade, a nossa caatinga também tem um nível de vulnerabilidade bem, bem específico.
3: Oi, meu Deus. Professor, eu não sei se eu entendi bem, mas quando o senhor falou que os incêndios sazonais na Austrália ajudam a manter o equilíbrio, isso significa, inclusive, em relação aos animais?
4: Sim, tem inclusive... população. E eu... Isso, isso, perfeito. O que acontece? O incêndio faz parte de um processo natural. Aliás, incêndio, inundações... É, terremotos, vários distúrbios, são são, que sejam de origem natural, fazem parte de, de, de um processo que vai mexer com o que nós chamamos de variabilidade animal. A variabilidade é matéria-prima da evolução. Sem variabilidade não há é evolução. é quando o incêndio atinge uma determinada área e mata alguns animais, na verdade, ele está selecionando animais que conseguiram sobreviver desse incêndio para que eles tenham uma carga genética que no futuro vai distribuir uma carga genética provavelmente mais adaptada a novas condições de incêndio. Então, é um processo natural. A ecologia, o processo biológico e a riqueza biológica, ela é estabelecida por uma pressão natural, sobretudo da, da natureza.
0: Eu estava lendo uma pesquisa, se o senhor confirma isso, que o que mais mata no mundo não é a cobra, não é a onça, não é o leão, é o mosquito. Mata gente. É isso mesmo?
4: É verdade. O mosquito... Existem várias espécies de mosquitos que são vetores de doenças graves. Uhum. Quando a gente tem um desequilíbrio, por exemplo, ou, ou, quando nós sofremos um grande desequilíbrio no recurso hídrico, como o rio, como aconteceu, por exemplo, em Brumadinho, em Brumadinho qual é o grande, a grande preocupação para a gente no futuro é que as espécies naturais que faziam o controle biológico dos mosquitos na mata, elas deixam de existir. E aí as populações de mosquitos aumentam, se dispersam, atingem a área urbanizada, se contaminam com a própria espécie humana ou com animais silvestres e saem distribuindo para as populações. Não é à toa que depois dos últimos dois grandes desastres que nós tivemos com o pimento de barragem, nós perdemos muito de recursos de peixes e de, de anfíbios nas regiões dos rios. Isso, de certa forma, desequilibrou, do ponto de vista sistêmico, as espécies de mosquitos que hoje estão diretamente ligadas à transmissão de vários tipos de doenças. Uhum.
0: Pronto, a gente agradece a participação do professor de Biologia, Múcio Banja, ele está no mar, deve ter botado a cabeça para fora para conversar um pouco com a gente aqui. <risos> Nós estamos sendo ouvidos em Israel pelo nosso Mário Roberto, pelo Mário Roberto Mello. Ele disse que, a gente falando aqui do incêndio da Austrália, o maior incêndio que já teve, parece que em 2012, em Israel, uma coisa calamitosa, os Estados Unidos mandaram um superjumbo e o superjumbo eh, eh, ajudou a apagar o incêndio que eles pensavam que ia acabar com tudo. É, mas, ó, 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 Mário, os incêndios de, 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 da Califórnia também ficam lá rolando é. tempos, muitos tempos, e os Estados Unidos não conseguem
1: dominar. É? muito, muito, é. Califórnia todo ano tem e, e, e da Califórnia é rica, é pobre é todo quase mundo quase sempre porque... é é, com é, é. vítimas
0: casa ali perto de Beverly Hills uma é. casa, Casas, de artista, é isso, artistas,
1: e tem uma coisa todo ali o ano seguinte, a, gente divulga. É, a
2: Califórnia é um grande mercado de seguros né?
4: Uhum. então
2: você tem tava falando. esse avião que ele estava falando a Califórnia, a região da Califórnia como um todo é conhecida como estado da arte em combate a incêndio exatamente porque o Ivan está falando Agora, o curioso lá é o seguinte, é, lá não pega favela, não é coisa, não. Lá, até Arte porque não tem. Pega celebridade. E aí a indústria de seguros, é, é, é bom lembrar, todo mundo ali, aquele incêndio que acontece ali, Geraldo, uhum. não deixa a gente desabrigado, não. Uhum. Né? O cara recebe o seguro e compra uma casa nova e a indústria imobiliária é, é, se renova naquele negócio.
0: para você que gosta de falar de dinheiro, Castilho? Eu estava vendo há pouco. Não é que você, você tem que falar de ah, dinheiro né? é, Eu sou obrigado, eu pago para isso Ele me contratou em 1998 para isso né? Eu estava vendo há pouco aqui a, a, Tesla, né? a Tesla, que as ações da Tesla Subiram agora 4,9% A Tesla já tem um patrimônio Que soma Ford e GM As duas juntas A Tesla vale hoje 888 bilhões 880 é. bilhões de dólares a GM 49, a Ford 37, ela soma as é. duas.
2: Mas é mais por força da, né, da do tecnologia. Está é, é, né? é, é, vindo projetos... o carro elétrico agora também, é, que ela é. partiu na frente. Não, e ela
1: também tem aquela, aquela possibilidade de você não manusear. né O carro anda sozinho, é. você só fica ali de coadjuvante. Na né? verdade, é. é o carro vai sozinho. Essa coisa da
0: tecnologia só. parece que ela está na frente do mundo
2: todo. Tá, né? Mas tem uma coisa na tela que eu acho que valoriza muito, que é o seguinte, é os negócios dela na área espacial. Uhum. Vocês estão mirando Isso. muito no que ela vai... Ela, ela realmente aí ela está na ponta na questão da corrida espacial. O carro é um... um como é, não é um subproduto, mas é uma parte do negócio. Mas o sucesso da Tesla é basicamente em função da indústria aero, aeroespacial que ele está na,
0: na... já está aqui e veio pessoalmente o doutor Paulo Perazzo para a gente falar dessas coisas da Previdência. Nós temos hoje um, o que mais se discute é um represamento Nas aposentadorias que estão sendo pedidas Dizem que vão botar força A tarefa, isso e aquilo Mas falam um represamento muito grande O senhor já tinha tocado nesse assunto Aqui nos nossos debates né? Nos consultórios Nos, nos escritórios de advocacia Esse assunto é quente? Bom dia, Geraldo Eu Tava de férias, pertinho, cinco minutos Vim para cá, ao invés de falar vi.
5: pelo telefone Isso não começou agora Começou antes, quando se anunciou que eles iam ter um bônus de produtividade em razão de cada processo analisado. Aí o que se é, 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 analisou na prática foi que houve um uma operação padrão, certo. Fernando. Eles, eles pararam de é, analisar os processos, muito no sentido expectativa. da expectativa de que, em alguns que... meses, eles iam ganhar por produtividade. O Ministério Público de Caruaru tomou algumas providências. É, pedido de explicações, etc Porque o, o, a estatística média Da quantidade de casos analisados normalmente Baixou drasticamente Então houve sim um movimento Isso apurado pelo Ministério Público De uma operação padrão com vistas a ganhar Então isso gerou já um estoque é, altíssimo Antes mesmo é, da, da questão do pente fino a segunda coisa que, que, que vem impactando muito é o seguinte, de 2015 para cá se aposentaram 11 mil servidores, ou seja, temos 23 mil servidores funcionando, é, funcionando trabalhando agora, e 11 mil foram para casa, ou seja, perdemos um terço do material de trabalho. Não tem gente, não tem análise de benefício. Então isso impactou. E o pior de tudo, desses 23 mil que estão trabalhando, uma parte muito grande está trabalhando no peito fino. Ou seja, está analisando processos antigos que foram é, já deferidos, etc. Raiva, e que estão é, sendo reanalisados. Então, esses novos processos, esses processos entrantes, eles ficaram sem mão de obra. Então, você começando a juntar todos esses fatores... Aí você vê o que é que está acontecendo.
1: É, a matéria do Jornal do Comércio hoje, o doutor atrás. traz, é que o governo vai adotar algumas medidas para acelerar a concessão dos benefícios do INSS e reduzir o número dos processos represados. São mais de 2 milhões que aguardando aprovação e um e-mail relacionado aos processos previdenciários e o BPC. Quais seriam essas medidas?
5: Olha, uma, uma delas é sempre a inteligência artificial. tá certo? Um, para você ter ideia... Outro dia, nós demos entrada pelo meu INSS em um caso de aposentadoria por idade e, para nossa surpresa, poucas horas depois foi deferido. É. Foi deferido por quê? Porque ele já tinha a idade, é, no Quinis, ele tinha também o um número de contribuições já é, suficientes. suficientes e o próprio sistema, de maneira automática, sem precisar da intervenção de um servidor, ele analisou esses dois requisitos básicos e deu a resposta no mesmo dia. Então, a gente vai partir, sim, para a questão da inteligência artificial. Uma outra questão que eles implantaram, Mirela, que foi uma, uma, uma coisa surpreendente, foi o seguinte, é, houve uma, é, uma espécie de Uber o, do, 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 do INSS. Antigamente, para você ter ideia, o cara passava, chegava uma hora da manhã na fila do INSS ali na Mário Melo, passava até 8 horas da manhã esperando, era uma fila, tinha compra de... Como é feito agora? Onde é o INSS agora? É telefone, no telefone, né? É no Lan House. Você pega, vai no Lan House qualquer, tá certo? Escaneia os documentos, dá a entrada no meu INSS e sabe para onde esse processo é distribuído? Para um servidor no interior do Acre analisar. Então, isso houve uma, uma otimização do serviço na hora que é, um cara lá do interior do Acre que tinha poucos benefícios a serem
1: analisados. Agora está podendo analisar. isso também cria é, celeridade, porque aí essas pessoas que foram aposentadas, como você falou, como uma das causas, também ganham efetividade na, com a tecnologia.
5: Pois é, alguns centros, como eles vieram cheios demais, e outros centros é, Rondônia, etc., com pouco benefício. Então tinha gente que analisava muito processo e outros que não analisavam tanto. Então, assim, está havendo esse, essa questão. Agora. Você falou, Amarela, num um, um aspecto importante, foi o seguinte. A reforma foi, da Previdência foi aprovada em outubro e até agora a data prévia, que é o sistema de informática, o órgão de informática, não criou... Não escreveu, né?
1: O, um sistema, sistema prece novo com a nova regra. Exatamente,
5: para analisar se você tem direito às regras de transição, se você tem direito é, é, se, ao invés de 8, usar 80%, usar 100% dos salários. Ou seja, esses sistemas ainda não foram criados. Então, todo mundo que deu entrada de outubro para cá, querendo utilizar as novas da, regras da Previdência, simplesmente nem existe sistema. Então, vai ficar na fila por muito tempo. a as, previsão? A, não, 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 não sei de previsão. A única chance para quem quer escapar, e que isso as pessoas estão entrando muito na justiça, é, é o seguinte. É, depois de 60 dias, caso o INSS não dê a resposta você pode entrar ou com o mandado de segurança ou então com a ação é... e o, o indeferimento é um indeferimento tácito, ou seja, você deu entrada, o INSS tinha 60 dias para responder, não respondeu é, é como se ele tivesse de forma tácita, de forma calada, dito que você não tem direito. Então muita gente está procurando o um judiciário depois de 60 dias. O pessoal da justiça é que não está gostando muito disso. É. porque tá...
1: Está judicializando a Previdência. Exatamente. Tem uma,
2: uma, causa pequena, uma causa pequena que dá muito trabalho, mas que o valor é, não é. é não, não
5: é nem isso, é porque é o seguinte: 80% dos casos iam ser deferidos. Iam ser deferido E não iria precisar da intervenção do judiciário. Então o judiciário está fazendo, às vezes, do servidor do INSS que deveria estar tá trabalhando, e agora quem está trabalhando é o servidor da justiça. Então isso está trazendo um incômodo muito forte. Mas tem gente que não pode aguardar um ano para receber o então, tá tomando não,
0: não tem um quê de má vontade do governo também para demorar? Esse represamento não, não, não leva a alguma economia ou não? Quando...
2: Na verdade, não fica, Geraldo, só para completar toda a tua pergunta. Uhum. Na verdade, não está criando uma. Porque essa é a desperda da vida. Sei. Então não vai criar uma bola de neve financeira,
5: não? Não vai, porque é o seguinte. É, exatamente. Se ele não deferir hoje, ele for deferido daqui a um ano, ele vai ter que pagar, Retrovisa. inclusive com juros. Sim. Então, assim, vai ter uma. uma, 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 uma propriamente,
0: uma fica valendo.
5: Fica é. valendo. Então, não há razão. É até pior,
1: talvez. É uma razão de, de,
5: de ordem material poucos, poucas pessoas para fazerem um sistema que precisa ser. Melhor aperfeiçoado.
1: Falou-se numa força-tarefa, né o governo federal falou-se numa possibilidade de uma força-tarefa trazendo é, é, funcionários de outros, servidores de outras localidades para alocar no INSS e até contratar terceirizados para agilizar.
5: Olha, para você ter ideia, o concurso público vai acabar. Vai acabar. Por quê? Porque é, depois que houve a terceirização para entidades públicas, vocês vão ver, na prática, ninguém mais vai fazer um, um concurso público se você pode terceirizar, então vai haver terceirização, é, alguns órgãos que hoje estão sem função praticamente, eles podem ser readaptados em outra, em outra é, função como essa no INSS, então vai haver sim uma mexida nesse jogo de xadrez, mas por enquanto o que eu vejo é muita gente se lamentando, um deles é nosso amigo é, Daniel Bueno, que meu Deus do céu, um ano e não saiu O meu pedido de benefício Ou seja, dói porque o cara precisa comer E não tem, e não tem é, é, Nenhuma fonte, nem expectativa De quando vai sair Então, às vezes é necessário recorrer à justiça
2: Eu tenho uma pergunta mais sobre essa questão Da data prévia é, Exatamente no dia em que está se falando Na questão da força tarefa Está né, se falando Na informação do plano de carreira da data prévia a gente pode falar na questão da obsolescência da, da companhia. Quer dizer, ela, primeiro, está muito claro que ela não teve capacidade para reagir a essa mudança, que é uma mudança colossal na, 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 na gestão pública da Previdência. Mas é, é, essa coisa tem a ver. Na, na dificuldade da data prévia com a expectativa do bônus, acha que é a, é a combinação perfeita que aconteceu? O,
5: o bônus ele, ele atrapalhou, mas começou depois a ajudar porque eles começaram a se empenhar. Está sendo mais, pago. Está sendo pago eles começaram. Agora, é, é isso que eu falo: qualquer, qualquer setor público, o cara está a trabalhar apenas seis horas, não há muitas vezes essas, é, é, essa modificação. Eu, eu entendo que no futuro sim, será é, terceirizado por grandes empresas de tecnologia. Pode fazer esse serviço sem necessa necessitar necessariamente é, é, de um corpo técnico para fazer isso para o governo. Agora,
0: essa informatização vale também para o homem do interior, para a aposentadoria rural. E o pessoal rural tem a já está já, já, já sabendo manejar com isso também, tá doutor? Tá, Quando é... precisa usar a internet?
5: Olha, é, o que, é que eles fazem? Eles vão através dos sindicatos. É, prefeituras criaram também os centros Para fazer o escaneamento uhum. Não está não havendo <risos> problema mesmo no interior Sempre numa cidadezinha pequena Tem um, um despachante Eu tenho um, um sindicato que sabe fazer Não está havendo problema quanto a isso O que está havendo, o problema que eu estou vendo É o seguinte, por não ter servidores Eles não estão fazendo mais entrevistas é, a, a entrevista rural acabou Então assim, estão analisando Às vezes é um cara do Rio Grande do Sul Que não conhece a realidade daqui Vê apenas a documentação então isso está gerando também muita questão De indeferimento, Geraldo O sistema está sendo derrubado O antigo e está sendo reconstruído um novo sistema Então por isso acaba tendo essa dificuldade de implantação. É,
1: o governo Bolsonaro, quando ele se elegeu, uma das é, premissas que ele colocava na campanha era extinguir social. Ele chegou a falar sobre isso, que agora em 2020, ele extinguiria esse modelo que foi criado, né, esse site, que a gente pagava a união dos benefícios. Você acha que vai mesmo é, terminar se extinguir esse o social? O E-Social,
5: sim, ele vai acabar, mas vai ser substitu substituído por outro sistema. Porque é, isso aí envolve... É, estatística de empregabilidade se tem muita empregabilidade se tem pouco quem está cumprindo quem não está cumprindo então a ideia é boa agora o sistema é difícil é burocrático e aí a gente nada precisa...
1: intuitivo
5: exatamente a gente precisa de um sistema mais é amigável. amigável Mas acho pessoa... de
1: fácil, até para a pessoa física mesmo Eu particularmente tenho muita dificuldade de usar o E-Social Até para achar um pagamento de férias, você não sabe Eu tenho que usar um, um mecanismo de Google para aprender a fazer Porque eu acho muito difícil de usar o E-Social Fora quando não está funcionando é Porque ele cai muito As pessoas
2: dizem que o E-Social foi uma combinação perfeita De contador com o auditor da Receita Federal na verdade, ele é muito bom para informar a Receita, tudo que está acontecendo na empresa. Então, por exemplo, a gente pode dizer seguramente hoje que o INSS, aliás, que a Receita Federal sabe muito mais de qualquer empresa brasileira do que o seu dono, porque as informações estão todas lá, essa coisa é muito forte. Agora, começam a
5: fazer inteligência artificial. Aí começa a ter problemas.
2: Exatamente. O objetivo era, era pegar fraude, grande fraude, o problema é que acaba pegando a pequena.
0: O doutor está cheio de gatinha querendo passear com o senhor aí na frente, tá certo? Um grande abraço. Muito obrigado. E a gente se fala. Eu acho, Castilho, que isso aqui dá uma certa explicação para a coisa do juiz é, de garantia e o interesse de, da classe política em cima disso. Aqui está dizendo processo, caixa 2 é, é, vão se acumular com o juiz de garantia, alerta o procurador-geral da República que está preocupado com fazer um relatório para dizer ao governo o que é que vai acontecer, a eleição vem aí, Caixa 2 vai bombar de canto a canto e como é que vai apurar, a, a, ter dois juízes para apurar um negócio desse? Não tem
2: nenhum, né? Metade das comarcas brasileiras não tem né? o juiz, é isso aí. Eu acho que essa história do... Eu só me preocupo na questão do... Eu não sou advogado, não tenho nenhum conhecimento, mas tem uma coisa que me preocupa como cidadão, que é o seguinte, qual foi a origem do pedido do juiz de garantia? Uhum. Ninguém consultou o judiciário, ninguém consultou as entidades, não. Alguém achou o seguinte. É exatamente o que está aí. Alguém preocupado em, em, em... Como é que chama? Que, e o móvel de que o juiz Moro ou que o, os juízes que estavam na operação da Lava Jato e nas outras investigações que davam velocidade... Cortar o
0: taxímetro dele.
2: Cortar o taxímetro. Então, o móvel foi esse aí. A gente olha ver claramente os personagens que estão envolvidos nisso lá dentro do Congresso vai muito nessa linha. E é muito preocupante. Claro que vai ter que ser implantado, vai ter que ser feito. Agora, veja bem, o móvel não foi uma melhoria da justiça, né? uma celeridade na justiça. Foi o fato de que um juiz estava sendo cera demais e ninguém estava controlando ele. No fundo, no, fundo, o, o, no caso da, da corrupção, o juiz de garantia controla o juiz que está da causa. Eu já escutei uma
3: tese, Fernando, que não teria sido em cima de Moro, nem, nem do passado, até porque Moro não é mais juiz, é, é pronto, ministro. Não não, não. Mas sendo aquele juiz do Rio de Janeiro, Bretas, né, Bom, Bretas que, é, pode que ser. é extremamente duro em relação aos processos que julga. E que alguns políticos cariocas... Né, Rio de Janeiro é uma cidade que não tem problema, né? É, com político, <risos> então, então, jogaram esse, esse jabuti aí, que é o juiz de garantia, e terminou sendo sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro.
1: A, a visita do, do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, ontem no Recife, ele veio aqui fazer visita aos poderes judiciários, ao TJ, ao TRT-6, ao TRF-5, hoje, inclusive, ele continua aqui, vai visitar o Porto Digital, ele se mostrou otimista em relação aos juiz de garantia, disse que provavelmente vai ser aplicado no prazo, que é 23 de janeiro deste ano, e que há a criação de um grupo de trabalho envolvendo membros do judiciário, o Ministério Público, pra, é, e inclusive a academia, para tentar achar uma solução da aplicabilidade. O Mirela,
0: agora, se isso é inevitável, a gente da sociedade tem que brigar o seguinte, se existir que exista para todo mundo,
4: é, todo é, mundo. É,
1: claro. Todo mundo né? Sim, claro
3: uhum. Agora o próprio Toffoli já disse Que isso não tem efeito retroativo é Para pro é. 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 o futuro
1: Para as novas ações
3: Eu me lembro de um tempo em que São José do Egito, Itapetim e Tuparetama, Três municípios que estão perto E eu, eu nasci em São José do Egito Havia um juiz para as três comarcas. Um Sim. único juiz, porque não tinha, faltava, faltava e faltava Ituparitama. Que é juiz substituto, e, 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 né? Era,
2: era, que era juiz substituto. Na verdade, Ivanildo, tem uma coisa que eu, eu já falei, os nossos ouvintes sabem, da minha opinião, eu digo sempre isso aqui. A coisa que mais me preocupa nisso é o seguinte, é como o judiciário, né? É, e os próprios poderes mesmo evoluíram na questão de reservar mais recursos para o pagamento de salário e menos para a infraestrutura. A gente vê uma coisa muito comum, por exemplo, muito comum. É, o TJPE, aliás, não é o JPE, mas os tribunais pediram ao Executivo verbas extras para inaugurar para fazer instalações. Né? Por quê? Porque o volume de salário ficou tão comprometido que as pessoas estão. É, 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 tão, não tem mais dinheiro para isso. Mas repare então, só, ó,
3: esse negócio de pedir verba extra também eu não sei como é que esse pessoal pensa. Havia necessidade. Da, tri... da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Tem aquele ambos é. que é muito maior do que a Assembleia É, isso aí. Então,
2: e foi eu... feita para ter 100 deputados. Olha <risos> que situação. Sabe por quê? Porque ninguém controla. Eu acho muito preocupante isso. Por exemplo, a Assembleia, o poder legislativo em Pernambuco custa um bilhão, Geraldo. Uhum. Quando junta o Tribunal de Contas e a Assembleia, custa um bilhão. É. É, veja bem, parte desse dinheiro podia ser transferido para o judiciário. Pelas tem... instalações. Acabou pra... de tomar posse o novo presidente do Tribunal de Contas. Quantos funcionários tem o Tribunal de Contas? Ele tem, eu não tenho esse número exato, não, mas ideia. sei que ele cuida custa exatamente muito próximo do que custa a Assembleia, tá entendendo? Somando os dois, dá 1
0: bilhão e 78 milhões é, por ano O
2: Entendeu? Estado tem condição de Aí é isso? Aí aquela história, tem certas coisas que a gente precisa
0: analisar isso Olha, essa manchete aqui Ministro disse que vai propor instrumentos para conter preços de combustíveis até março Até o secretário nos dizia aqui que ia uma reunião que eles estavam chamando né? Eu tava ouvindo Castilho ontem dois economistas conversando e eles dizendo que é, é preciso ter preocupação com isso por conta da, da inflação no, sendo alimentada, aos é. poucos, e a gente ter ela pipocando depois, a gente corre esse é. risco.
2: Eu acho que. Lembra ontem que o nosso entrevistado, que foi de diretor da NP, Sim. né? Ele disse o seguinte: olha, tem muita informação aí que a gente vai ter que conferir depois. Eu acho que o governo está jogando muito para a plateia. Ele disse o seguinte: antes do conflito de Irã, Ivanildo. O barril do petróleo estava cotado a 64. em 68, né? O máximo que ele foi é 69, tem 68. Então não vai ser por causa do aumento do preço do petróleo. Tá entendendo? Eu acho que o governo está muito nessa história. Vamos agir, vamos tomar uma providência. Mas veja bem, o noticiário de hoje, uhum. já fez, o noticiário de ontem, veja não. como uma coisa é importante. O noticiário de Donald Trump ontem, do Donald Friado e do Irã, né? já como fez é a bolsa. Guerra, né? Já fez a bolsa que estava em baixa zerar a, é. a, a, a perda então ela fechou com uma porra pequena é, o que vai acontecer é que essa guerra do Irã não vai ser motivo para esse tipo de desculpa aí agora eu acho que o governo politicamente vai certo vamos analisar criar um grupo de trabalho né e, <risos> e aí é, e é, o
1: liberalismo é. desse governo em que é. o mercado tem que se autorregular fica onde não
2: fica né mas aí eu acho que é aquela história você jogar para a plateia mesmo para dizer que o governo, o governo de, vai controlar o governo, o governo de Pernambuco disse que
3: o ICMS aqui não baixará não vai baixar mas vai continuar história também não, né é, então
2: não sei o é é que nossos não ouvir, sei tem IPI sobre. Não, né? Tem um pouquinho tem, tem Mas é já contar lá Na verdade é o seguinte A receita do petróleo é muito interessante Primeiro, desconta tudo na fonte Então vem um cheque para o governo de Pernambuco Como vem para 27 estados E só para você ter uma ideia O ano passado, Geraldo, foi 20% da arrecadação total do estado Veio do imposto de combustível
3: Que está é, sustentando é, muita é, queda é, do
2: imposto é. de telecomunicações Que hoje está reduzidíssimo é, A internet eliminou essa receita né? Eu acho que a conta de energia do Pernambuco tem um mais caro ICMS
3: do país. É.
2: Não, não é, não é, não é, não é o Rio de Janeiro tem pior, o Rio de Janeiro chegou é mais A cobrar 30. Não. A 30 é? é a gente cobrou 27, 27,5. E, 27, e, 27, né? Não, Pernambuco é 25. Era 25. Era é 25, 25. É, Mas veja bem, é um negócio muito interessante. Você
0: ter. É um quarto da conta, É quarto da conta de imposto. É isso aí. Miranda Martins, a doutora Germana Laureano foi reconduzida ao comando do Ministério Público de Contas e ela traz aqui uma explicação interessante, ela diz que não vai, sendo, vai ficar sendo babá de prefeito para ficar orientando, olha, não faça festa não. não, só faça festa quando pagar os servidores porque é essa é a orientação o camarada faz uma festa contrata Zezé de Camargo e Luciano contrata o Diaba 4, paga 500 mil contos e atrasa o salário do servidor ela diz que vai partir para cima para ver se isso não acontece mais.
1: Está certíssima, né? Acho Nem que a, a gente não, não tem mais tempo para pão e circo, não. Tem para efetividade, prioridades. E já foi o tempo né de você estar de tá fazendo... Vamos esquecer os problemas e passar aqueles quatro dias de carnaval. Não, as pessoas querem um dia a dia, né? Querem ter uma saúde boa, querem ter uma educação, querem ter uma merenda na escola. Ela está certíssima.
0: Agora, e, e o que, é que tem de novidade com relação aos saguins que estão morrendo, é, ainda é um... É
1: um é, é, é... incógnita ainda, né? Não tem... Você que é morador
0: de aldeia, diz o quê?
1: <risos> Existem é, é, é. várias hipóteses. Isso acontece,
0: né? isso acontece no, no, no condomínio Alvorada, pelo menos foi o que primeiro observou, é um pessoal muito atento, né? E pode, deve estar acontecendo por lá em todo canto. Não, não deve se, se inserir somente no Alvorada, deve ter nos outros também e essa preocupação, porque 14 saguins... Lá tem sagrinho demais, né? Agora, gente, eu, por exemplo, atrás de casa eu tinha um lugarzinho que eu botava banana para o vir para comer e tal. Mas quando o cara botou vendendo para matar os ratos, o saguinho ficou com medo.
4: Oh, oh, não voltou é. mais.
0: Eu sei que não vai mais por lá. Mas tem, tem muitos amigos que o saguinho vai na casa dele, o cara bota uma bananinha aqui para ele comer. Eu espero, fica até na esperança que seja uma contaminação com um alimento desse. O, a, a Secretaria de Saúde está recomendando para que não se dê alimento é, a ele, é, é. Isso. desde que ele vá comendo lá por fora. É. Eu conversei
1: com Cíntia Leite, que é nossa especialista em saúde, e ela foi para essa coletiva. E ela disse que não tem nada definido ainda, são várias hipóteses, desde o próprio envenenamento a um vírus de herpes, ao vírus de febre amarela, ainda está na fase da hipótese, é muito cedo para a gente né, levantar alguma coisa. Esperamos todos que seja algo mais fácil de ser é, contornado.
0: Estranho mesmo, Mirela, essa concentração, porque tem em todo canto lá. É estranho que seja essa concentração exatamente num condomínio só. Talvez astro...
1: a hipótese do envenenamento talvez seja, seja mais, mais plausível.
3: plausível né? uhum. Interessante, lá eu tenho um caso em Gravatar e no nosso condomínio tem alguns pés de algaroba, uhum. antigos, muito grandes, que foram preservados quando o condomínio foi feito. Tem muito sagos lá, gente. E o interessante né? é que eles são, são extremamente manso, chegam, é. não chegam é, na porta de casa. É, às vezes eles entram
1: na casa, é. não atrapalham até a vida é do filho. A
0: convivência humana já
1: tem. O bom é reforçar que não se deve maltratar, nem se deve matar, porque né, não, é. tem que esperar até o resultado e, dessa avaliação. Porque a doença
0: não é dele. Ele, cont, ele apenas dá o, o recado. Traiu, né? isso. É, Essa é, verdade, é uma coisa muito é. importante. né isso. As pessoas só estão sabendo que estão tá, correndo esse risco por conta deles, né? Porque eles estão morrendo, né? É. Eles morrem na frente Isso. e se você brincar, vai
1: atrás. Quer terminar? Terminou o passando a limpo.
4: <risos> passando a limpo.